1: Bom dia, está no ar mais um Copa Sul Rural aqui pela Rádio Cultura de Naviraí 105.7 Também Rádio 9 FM 87.9 em Novo Horizonte do Sul Transmissão online pelo site Tanamídia Naviraí e também no Spotify Hoje 29 de outubro de 2022, eu sou o Tuca, bom dia Luiz
2: Bom dia Tuca, bom dia a todos que nos ouvem no Copa Sul Rural deste sábado 29 de
1: outubro É isso aí Luiz, e quais são os destaques desse nosso programa de hoje? Hoje
2: no Copa Sul Rural, Tuca, nós temos a entrevista do dia com o gerente comercial de grão lá da Copa Sul, Rafael Dolenquei, que vai falar com a gente sobre o recebimento de sorgo para 2023. Temos ainda a dica de segurança do trabalho, momento novo agro com José Luiz Tejom, informações técnicas do clima, mercado e os aniversariantes da semana.
0: Programa Copa Sul Rural. Entrevista do dia.
2: É isso aí, depois de algum tempo, voltamos com a nossa entrevista do dia, né, Tuca? Estamos hoje aqui com o gerente executivo de grãos da Copaçu, Rafael Dolenkei. Bom dia, Rafael.
3: Bom dia, bom dia associados, bom dia todo mundo.
2: Pois é, Rafael, estamos iniciando uma safra de soja. Trouxemos você aqui hoje para falar um pouco sobre a safra que está quase toda plantada aí, né, Tuca? Mas na sequência vamos falar um pouquinho também do sorgo, né, que a Sul vai ter aí uma... Estratégia de recebendo de sorgo, né? Perfeito. Mas começamos então falando daquilo que a gente está vivendo agora, no presente, né? Que é, que é a safra de soja. Rafael, como são as perspectivas aí para a safra de soja que está terminando o plantio?
3: Graças a Deus, a gente teve um plantio abençoado até aqui. Estamos indo para o último terço aí que falta ser plantado, basicamente, aqui na nossa região e no Mato Grosso do Sul. Então choveu bem, tem pluviometria acumulada no solo, chovendo bastante assim na verdade, né? E graças a Deus estamos é, tendo um momento abençoado aí para para soja. Isso tá num contexto macro, tá geral assim como o Brasil. O Brasil todo está tendo um bom momento de plantio de soja e a gente tem uma previsão de safra recorde no Brasil, dependendo de quem ou do instituto que a gente analisa, variando entre 147 até 153 milhões de toneladas. Vai ser disparado, se isso se concretizar, né, a maior safra da história né, de soja que já foi colhida em algum lugar no, no planeta. É, as perspectivas de produtividade são boas. Né? A gente plantou cedo condições ideais para plantio, então realmente a gente acredita Que a gente vai ter uma safra cheia né? O desenrolar da safra Vai se dar provavelmente em fevereiro A nível de Brasil né? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Goiás Paraná né? Então vai ser uma safra cheia Essa safra cheia deve trazer um Um aumento de frete né? E uma maior oferta de produto no mercado Então Hoje é, quem, quem falta plantar? A Argentina a Argentina está passando por um momento de seca. Eles têm trigo lá no chão. Vão ter um problema né, na safra de trigo. E a safra... Um, um problema já real, né? Não é um, algo para analisar o quanto que quebra. Mas existe um problema. E eles vão ter que plantar a safra de soja. Então, esse momento aqui, para nós... É um momento que a gente olha como se fosse o clima americano. É o clima para nós. Então... A gente tem que ter um olhar. A gente sabe que a gente vem de vários anos, que a gente fez contrato futuro, chegou no momento da entrega da safra e o preço do momento era melhor. Mas a gente tem que começar a olhar de perto. A gente estando um pouco mais seguro da produtividade e dos momentos, né a gente precisa começar a olhar para comercialização. Afinal, o produtor ele tem um custo de produção adquirido num câmbio Na casa de R$ 5,70,00, R$ 5,60. Então a gente precisa começar a olhar para isso, né? A gente precisa que a conta, para os preços futuros melhorarem, precisa acontecer algo novo. Então acho que esse momento de plantio e desenrolar de plantio vai ser um momento chave para o produtor começar a sua comercialização.
1: Bom dia, Rafael. Bom dia, Tuca. É importante a sua presença aqui. Obrigado pela participação no Compasso Rural. Tem uma informação importante para os nossos ouvintes, associados, produtores da região, né? A cooperativa está com uma estratégia com relação a a recebimento da cultura do sorgo para o ano de 2023, que é o principal motivo de você estar aqui hoje com a gente. né? Então, explica para os nossos ouvintes aí qual que é essa estratégia, o porquê disso daí, que a cooperativa está pensando aí para a próxima safrinha, né? que é a safrinha também, do milho e agora o sorgo. Obrigado pela
3: pergunta, Tuca. É, a gente, a cooperativa realmente está olhando e tentando fazer algo para o produtor. A gente está numa região de clima de transição e a gente é, se depara no mundo real, né, onde nós estamos com o pé no chão aqui e a gente se depara com problemas de clima, né, que se repetem. É, a gente não precisa ressaltar aqui as último um ano aí que nós passamos, né? E a gente teve uma seca, daí agora nós tivemos a, a cigarrinha, e a gente tá procurando uma alternativa para que o produtor possa ter rentabilidade, estabilidade de produção, né? E rotação de cultura. Então a gente a gente tá olhando para todo o contexto, a cooperativa realmente tá olhando para todo o contexto. É um movimento que a Sul tá fazendo, você não tá vendo isso assim, é, a nível macro, né? É, mas a gente está entrando mesmo na cultura do sorgo. A gente separou o silo aqui do e na Viraí, e o silo de Bataiporã, né? para fazer recebimento exclusivo de sorgo ano que vem. Então, o sorgo era uma, era uma cultura, antigamente, assim, que ele era visto quase como uma, uma subcultura, né? Parecia ser menos tecnológico, a comercialização era difícil. Então, e esse cenário, ele evoluiu como tudo evoluiu, né? Nós começamos, Pai começou plantando com CBT, hoje tem o trator mais moderno e assim foi com a cultura do sorgo. Então esse ano a gente está tendo preços aí de entre 80 e 88% do preço do milho. Né? O mercado do sorgo é um mercado que ele conseguiu tomar uma certa escala. Ele tomou um determinado tamanho. Então comercialização hoje não é um problema. Você vê que a Copa Sul, hoje a Copa Sul, ela tem preço diário de sorgo. Né? Tanto para produto disponível Como para contrato futuro Então tem Tem comércio para sorgo né? Então a nossa, a nossa ideia foi avaliando toda a situação né? A gente olhou a seca aí A gente olhou para o sorgo O sorgo precisa de basicamente De forma grosseira assim, Metade da pluviometria do milho E olhando para a cigarrinha O sorgo não tem o mesmo problema Com a cigarrinha Então a gente está olhando para determinados fatores é, Que vão trazer estabilidade Para o produtor e a gente está se movimentando nesse sentido de ajudar o produtor, né? A nossa intenção é ser assertivo, construir um ambiente é, produtivo para o produtor e rentável, né? Então esse é o caminho daí que vem as nossas decisões, né? Então assim vai ter local de recebimento, Bataiporã vai receber exclusivamente é, sorgo, é uma unidade de ponta nova. É assim... É um foguete, né? Então a gente gente pensou Bataiporã porque... Ela centraliza, né? Você não está nem numa ponta nem na outra. Então o cara de de Deodápolis pode mandar... O cara de Naurilândia pode mandar... O cara de Três Lagoas pode mandar... O cara de Itacuru pode mandar... Então a gente centralizou ela... Pensando em todos os associados, né? Ter um raio para que todo associado possa, possa utilizar... e e, e nós estamos correndo atrás agora de fazer isso acontecer né? a gente tem, a gente precisa movimentar, precisamos que o associado plante, precisamos que o associado movimente, né? afinal a gente depende disso e pelos nossos mapeamentos atuais aí que a gente tem levantado de campo, a gente tem encontrado uma área superior a 20 mil hectares de surgo para ser plantado na próxima safrinha na região ali de Nova Andradina, Bataiporã, na Aurilândia. Então, estamos confiantes e vamos vamos correr atrás para fazer o melhor para o produtor. É isso aí.
2: O plantio do sorgo, ele acontece ali como alternativa à cultura do milho, né, Rafael? E e você falou em exclusividade de recebimento, né? Por exemplo, o Porã vai receber só sorgo. O produtor que plantar milho na região vai ter as outras unidades? Como que funciona essa... essa...
3: Perfeito, a gente vai ter... Hoje a gente tem as unidades ali, a Mandina, a Naurilândia, né? Onde ele pode entregar normalmente o milho para nós, né? Sem problema nenhum problema nenhum. E a gente nota, o que a gente tem notado assim, existem regiões no próprio Goiás, né, é um bom exemplo, é, que existem clima de transição lá também. A gente, inclusive, trouxe palestrantes que a gente levou em Anourilândia, alguns vieram aqui nas, nas outras unidades e os caras começaram a plantar surgo é, na mesma situação que nós, né. ele Na experiência deles, a cada três ou quatro anos, ele tomava uma uma pancada por causa de clima, por causa de alguma doença nova, e hoje existem regiões no Goiás de altíssima produtividade, de altíssima tecnologia, em que o produtor se profissionalizou no cultivo do sorgo, ele não planta, não planta mais milho, e criou-se o um mercado, então assim, a gente acredita nisso. A gente acredita que o produtor tem o, o aparato necessário e com o apoio, né, da cooperativa, e com a força do produtor, a gente consegue transformar isso aqui num polo, assim como se criou em várias regiões, por exemplo, do Goiás, do Mato Grosso, onde o produtor é profissional é, em produzir sorgo, com metade da pluviometria necessária para produzir o milho. A gente acredita que, no no decorrer dos anos, o, o sorgo, como ele é mais estável, a gente consegue ter uma rentabilidade mais estável para o produtor. E, e isso é o que realmente é o ponto que a gente quer atingir, é conseguir trazer essa maior estabilidade de rentabilidade para o produtor.
1: Isso aí, Rafael. Então, mais uma alternativa para o nosso associado, né, o sorgo, que a ideia é importante, né, trazer mais estabilidade para o negócio. E, e o sorgo realmente, nessas regiões aí de onde você citou, que o pessoal já planta há mais tempo, tem proporcionado esse tipo de de coisa, né? que é uma segurança maior. Tudo que o produtor precisa é segurança no negócio. Não adianta você colher três anos seguidos milho de 100 sacas e aí no quarto ano você colhe milho de 15 sacas por hectare. Então, todo o lucro que você teve nas safras atrás, você perdeu em uma safra e vai precisar de mais algumas para recuperar. Então, acho que isso que é importante, a cooperativa está é, proporcionando isso para o associado, ajudando a dar mais é, estabilidade é, para o negócio. Então, é mais uma alternativa. Então fica à vontade aí para você fazer suas considerações finais aí para os nossos ouvintes aí do Copa Sul Rural.
3: É, agradecer de novo né, a, o apoio do produtor e do associado sempre. Né? A gente passou um ano difícil, estamos entregando e vamos, como cooperativa, entregar assim números recordes de novo, né? Mesmo é, com tudo que aconteceu, a gente tá a gente nunca tá satisfeito, a gente tá feliz, mas a gente sabe que precisa continuar sempre melhorando. E o sorgo ele é uma alternativa, é isso, né? A gente não vai parar de comercializar milho, ou parar de não, não é nada disso. A gente tá focado, né? A cultura do milho é uma cultura cultura consolidada, é uma cultura que traz resultado, né? O que a gente está tentando é trazer para o produtor mais alternativas. A nossa, a nossa ideia é colaborar com o produtor, trazer alternativa de verdade. Então, é isso que é, o, que é a nossa intenção, esse que é o nosso desejo. A gente quer que o produtor vá bem e no que depender da cooperativa, a gente vai dar os passos necessários para contribuir com isso. É nisso que nós estamos se baseando para ajudar a fomentar o sorgo. É isso aí.
2: Isso aí Rafael, nós agradecemos sua presença aqui o espaço está sempre aberto para falar sobre o comercial de grãos para falar sobre as estratégias que beneficiam o nosso associado é a missão da cooperativa é fortalecer o associado e é interessante que fortalecendo o associado a gente fortalece toda uma cadeia né? porque Sim. toda uma cadeia produtiva uma Perfeito. cadeia econômica porque a gente tem percebido aí nos últimos anos como que o agro segura a economia desse país né? então assim, até para o nosso ouvinte aí é entender né, como que é, esse tipo de estratégia vai beneficiar todo mundo diretamente ou indiretamente, porque o agroforte é um país forte num país que o agro é o grande pilar. Aí. Então, a gente agradece sua presença aqui e o espaço está aberto para quando você tiver mais novidades, mais assuntos interessantes para o nosso cooperado.
3: Muito obrigado de novo e só deixar um recado, afinal, né? a gente... O que a gente vê aqui é hoje que o produtor produz é o, é o grão, é o alimento, é isso. Mas, na verdade, o produtor brasileiro hoje está produzindo, é, no final da linha, como foi dito, um tempo atrás, está produzindo paz. O, o mundo não tem mais é, condição de produzir o alimento necessário para todo mundo que está aí. É, o Brasil se consolidou né, como exportador mundial de alimento e a gente. No mundo real, no mundo concreto A gente contribui O produtor brasileiro Ele é uma das bases Da paz mundial hoje Porque ninguém consegue Colocar o que a gente está colocando No exterior de de alimento Parabéns para o associado Parabéns para o produtor Muito obrigado
0: A Copa Sul é parceira da Vale Líder mundial em irrigação de precisão e conta com uma equipe técnica de ponta, que atende a qualquer equipamento de pivô central. Não é à toa que já conta com mais de 20 mil hectares irrigados no Mato Grosso do Sul. Copasul, Sul, Vale e Produtor. Uma parceria que dá certo. Copasul, a força do cooperativismo desta terra.
4: Previsão do Tempo Bom dia a todos os amigos da copa sul rural e vamos ao nosso tempo e vamos ter aí no decorrer desse desse sábado tempo assim com neblosidade não dá para descartar alguma chuva e trovada tanto de manhã quanto à tarde com intervalos de tempo seco não é ruim o dia todo é aquela situação típica de meio verão no domingo também pode ter chuva e trovada alguma chance de manhã e principalmente à tarde e noite algumas áreas têm outras passam sem na segunda-feira Passa a frente fria na madrugada, amanhã, por toda a área da Copa Sul, com risco até de temporal. Hoje e amanhã até pode ter algum temporal isolado, mas na na segunda-feira maior chance de chuva, trovada, algum transtorno, vento, porque junto com a frente fria vem uma fortíssima massa polar. O tempo vai melhorando à noite com queda acentuada da temperatura. Na terça-feira, tempo seco. Na quarta-feira também, tempo seco. E provavelmente também na quinta e sexta-feira, semana que vem. Então nós vamos entrar num período aí de tempo seco que começa aí nessa terça-feira, vai na quarta, quinta, sexta e provavelmente o outro fim de semana também. Vai demorar para voltar a ter chuva, pelo menos até o dia 7, 8 de novembro dificilmente chove. A máxima hoje vai ser um pouquinho alta, né? vamos ter aí uma tarde com máximas variando de 30 a 34 graus um pouquinho mais, um pouquinho menos, por isso que eu digo, não é chuva o tempo todo, vai ter períodos de mormaço na região. No domingo também, períodos aí de de 29 a 33 graus em vários pontos da área. Na segunda, sim, já começa a cair a temperatura, principalmente na fronteira com o Paraguai. Ali pode não passar muito de 24, 26 graus, até menos, e na região de Nova Andradina, Baitporã, fica mais quente. Já na terça-feira, uma tarde fria para novembro, com máximas de 20, 24 graus. Na quarta-feira também, entre 21 a 25 graus, é frio para essa época do ano, isso com sol. Na quinta-feira, de 24 a 27 graus. E na sexta-feira, de 26 a 29 graus. E no próximo sábado, beirando os 30, de 27 a 30. São temperaturas bem abaixo do padrão para mês de novembro. A mínima hoje ficou dentro do padrão, 20, 24 graus. Amanhã também, entre 21 a 24 graus, uma noite abafada. Na segunda, começa a cair ao longo do dia. No final da tarde e noite já vai estar tá frio em toda a região com 14, 18 graus, com queda acentuada. Na terça já pode ter mínimas de, na fronteira com o Paraguai de, de 7 a 12 graus. Nas outras áreas de 12 a 16 na quarta-feira, risco de geada na, entre a região de Ponta Porã, Dourados, em direção a Nevirai, onde pode ter pontualmente alguma mínima entre 2 e 5 graus, o que é absurdamente baixo para mês de novembro. Boa parte da área vai ficar entre 5 e 10 graus. No amanhecer de quinta, também entre 7 e 10 graus, em algumas áreas 10 12. E no amanhecer de sexta, já recupera um pouco, de 8 a 12 graus e no próximo sábado de 10 a 13 graus, como podem ver, é uma onda de frio excepcional para mês de novembro, ela vai pegar para o pessoal ter uma ideia, ela chega até a metade sul da Venezuela, Colômbia, metade leste do Equador, Peru, Bolívia, todo Acre, Rondônia, praticamente todo Mato Grosso, sudoeste do Pará, pega o sul aqui em cheio, pode pegar áreas de produção do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, áreas de produção da Argentina com trigo, enfim, vamos ter uma onda de frio excepcional para mês de novembro. Como talvez há há 50, 100 anos a gente não tenha algo parecido, ela vai pegar mais de 60% do Brasil e vamos ter marcas eh, históricas em termos de mínima poderá quebrar recorde ou ficar entre as duas ou três menores temperaturas dos últimos 50, 80 anos em diversos estados, inclusive com chance de neve no amanhecer aqui na região de São Joaquim. Se confirmar neve na cidade de São Joaquim, na área urbana, vai ser a primeira vez que neva desde 1870, quando foi fundada a cidade. Para ver a coisa esdrúxula que é essa onda de frio. A laninha continua forte agora em novembro, dezembro, janeiro. Perspectiva de estiagem começando na região, Período de veranico prolongado. Torcer para que não seja muito acentuado. Pode melhorar um pouco lá por janeiro ou fevereiro. Complicado. Essa semana que vem agora é a semana estupidamente interessante em termos de meteorologia. Mas extremamente apreensiva no, no setor agro do Brasil, especialmente no sul. Da Climatea Ronaldo Coutinho, um bom fim de semana, apesar de tudo. A Copa Sul agora é revenda
0: oficial de usinas fotovoltaicas da Valmont Solar. Mais um negócio de sucesso que trará fortalecimento ao produtor rural e cooperados. Energia limpa e renovável, pensamento sustentável e economia. Vem falar com a gente. Copa Sul. A força do cooperativismo desta terra. Estamos apresentando Copa Sul Rural. Dicas de segurança no trabalho. Bom dia a todos os ouvintes do Copa Sul Rural, sou Israel, técnica em segurança do trabalho, dicas de segurança para a prevenção de perda auditiva no ambiente de trabalho. Sempre use a proteção auditiva apropriada conforme orientações da área de segurança e saúde do trabalho. Verifique se a sua proteção auditiva está em boas condições de uso. Verifique se o protetor auditivo possui o certificado de aprovação de acordo com o Ministério do Trabalho e Fundacentro. Se você trabalha em um ambiente barulhento, faça exames auditivos regularmente de acordo com as recomendações médicas. Verifique se... Mesmo com o protetor, você ainda pode ouvir avisos e outros alarmes sonoros. Esta foi a dica de segurança e um bom fim de semana a todos. produtor Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Copa Sul, programa Copa Sul Rural. Oportunidade de emprego.
1: Oportunidades de emprego na Copa Sul, a Copa Sul está com cadastro aberto para as vagas, são quatro vagas para trainee, 34 vagas efetivas em diversos municípios.
2: Os interessados devem acessar o site da Copa Sul, clicar na aba Trabalhe Conosco e se candidatar para a vaga do seu interesse.
0: A Copa Sul é uma cooperativa agrícola genuinamente sul-matogrossense. Valoriza esta terra, valoriza nossa gente. Há mais de 40 anos, atua com responsabilidade junto ao crescimento do seu associado, prezando pela qualidade de vida de seus colaboradores, impactando a sociedade na qual está inserida. Vem conhecer o jeito Copa Sul de ser. Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Copa Sul Programa Copa Sul Rural Cotação do Mercado Agropecuário
5: Olá amigos da Copa Sul Rural, aqui quem fala é Matheus Galisteu Sou consultor em gerenciamento de riscos da Stonix, escritório de Campo Grande Eu vou comentar as principais questões sobre dólar e commodities E essa semana foi agitada para o dólar, uma volatilidade muito alta né? Na segunda-feira... O câmbio abriu sendo cotado às 5h16 e terminou o dia às 5h30. No meio da semana, então, ele chegou a ser cotado aí próximo dos 5h40 e acabou fechando a semana na casa dos 5h30. Todos esses movimentos foram influenciados por fatores internos aqui do Brasil no tocante ao cenário político no qual estamos passando, tá ok? O mercado está apreensivo sobre o resultado das eleições, obviamente, que vão acontecer agora no domingo. E na segunda-feira, com certeza, o mercado já vai precificar os cenários prováveis aí, olhando daqui para frente, de acordo, claro, com o presidente que for eleito. Na quarta-feira da semana que, que se passou agora, o, o Comitê de Política Monetária do Banco Central Brasileiro, né, o COPOM, Manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano. Isso daí ele repercutiu indícios né, de que os preços eles estão se reduzindo gradualmente, mas mantendo uma postura aí é, mais firme enquanto ele aguarda por resultados mais consolidados aqui no Brasil. Levando o assunto agora para as commodities, a gente tem percebido que o mercado de soja e milho no tocante aos preços tem estado bem lateralizado o mercado de soja aguarda para acompanhar o desenvolvimento inicial da soja brasileira né? que que está sendo plantada e essa semana avançou bem o plantio né? por conta do do clima um pouco mais aberto com menos chuvas segundo nosso levantamento o Mato Grosso do Sul está com 69.22% plantado os preços não tiveram alterações significativas, mas um movimento muito interessante que estamos vendo é o de, dos preços da safra 2023, né, que giraram em alguns negócios na casa de 163 reais por saco. E eu digo com firmeza aí que é um preço relativamente bom, pois por trás dele, ele esconde aí por trás desses, desse, desse preço em real por saco um excelente prêmio. Para esse prêmio ele ficar melhor do que ele está agora, pessoal, a gente teria que ter aí alguma injúria na questão do desenvolvimento da lavoura de soja dos principais estados produtores aqui do Brasil, ou seja, uma quebra de safra. Atenção aí, né, a frente fria da semana que vem, que pode afetar as cotações da soja em Chicago e pode até possibilitar a abertura aí de uma nova janela de oportunidade de vendas. No milho, alguns poucos negócios aconteceram no milho disponível, que girou na, na média aí de 75 reais por safra. O milho safrinha 2023 ainda segue rodando na casa dos 70 reais por safra. O mercado segue ainda, então, relativamente parado, como eu já comentei, no que diz respeito à comercialização, com os participantes aí apreensivos para o resultado das eleições. Então, pessoal, votem com consciência. O nosso muito obrigado e tenha uma ótima semana.
1: A soja na Copa Sul está valendo R$ 171,00 bruto para associado, R$ 170,60 bruto para não associado. Milho disponível R$ 74,00 bruto para associado, R$ 73,60 bruto para não associado. Já o sorgo disponível R$ 58,40 bruto para associado, R$ 58,00 bruto para não associado. Mandioca, apesar das melhoras nas condições do clima e também o avanço da colheita, a comercialização continuou abaixo das expectativas nas regiões acompanhadas pelo CPEA. Nesse cenário, os preços continuaram impulsionados para cima a raiz da mandioca. A mandioca na Copa Sul está valendo R$ 1,85 por ponto de rendimento. Esse valor é bruto, mandioca tipo A para associado. Isso equivale a mandioca com renda de 550 gramas, R$ 1.017 a tonelada.
0: Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra.
1: Copa Sul.
0: Estamos apresentando Copa Sul Rural. Agora, um novo agronegócio com José Luiz Tejom.
6: Copa Sul Rural. Esta semana tivemos o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio o sétimo, em São Paulo, com 2.500 mulheres participando, muitas do Mato Grosso do Sul, trazendo para cá as inovações, a modernidade da pecuária, da agricultura, e foi um encontro extraordinário com grandes líderes, a liderança do agro-brasileiro. E coisas importantíssimas foram conversadas, como a coordenação das cadeias produtivas, se não colocarmos integradamente o antes com dentro e o pós-porteira, não conseguimos melhorar o desenvolvimento e, o, acima do desenvolvimento, melhorarmos a segurança do produtor rural contra todas as incertezas, porque a produção rural, produtoras e produtores trabalham no céu aberto e não é só o céu aberto, com relação ao clima, São Pedro, trabalham no mercado aberto com interferências globais, internacionais, de política, de câmbio, de guerras, de doenças, de pragas, ou seja, é uma atividade que exige o máximo de mitigação dos riscos. E por isso, coordenação de cadeia produtiva é fundamental. Em paralelo ao sétimo congresso nacional das mulheres do agro, ocorreu também o quarto congresso da juventude, onde temas voltados ao empreendedorismo, às startups, a importância de uma formação para o jovem agora multidisciplinar, não é somente mais ciência agrária, mas é ciência da computação, economia, marketing, comunicação ou seja, todo o mundo da biologia, isto tudo integrada para a construção de novos gestores, esses que vão daqui para frente levar o agro ao futuro. Foi um evento grandioso, com muita vibração e com muita esperança positiva com relação a tudo que podemos fazer todo o potencial existente para realizarmos no Brasil, porque nós temos muito mais coisas para realizar do que para reclamar. Excelente, e um abração na Copa Sul, Copa Sul Rural, e todos os nossos amigos, estarei por aí em breve, pessoalmente, para convivermos e trocarmos aí experiências, e um grande abraço, porque... Amigos, amigos e negócios fazem parte. Agronegócio é um negócio onde se constrói e se criam amizades que não desistem e não morrem jamais. Até já! Pensando em proporcionar mais comodidade e
0: qualidade aos produtores cooperados, a Copa Sul agora conta com o sistema de TRR, com o fornecimento de óleo diesel direto para o produtor rural. Um diferencial nos processos de produção assistidos pela cooperativa que gera mais segurança e rapidez. Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Copa Sul, programa Copa Sul Rural. Vamos aos aniversariantes
2: que trocaram de idade nesta semana. No domingo passado, dia 23, Gleice Pisciani dos Santos da Sede, Ademir Nunes e Nicole Beatriz Santana Silva da Irrigação. Na segunda-feira, Julie Adna Figueira de Deodápolis, Fernando Akihiro, Totume Queiroz e Silvana Santos do Nascimento da Fiação. Na terça-feira, dia 25, Maurício Evangelista de Lima de Deodápolis, Lucas Cristiano Egger da Irrigação, Letícia Moreira Ramos de Amandina e Camille Mendonça Ribeiro em Anaurilândia. Mateus Matheus Parolo Martins Soares e de Ellen Cristina de Zernes, que da sede, Gabriel Vinícius Reis da Cruz da Fiação, Vitória Emanuele Pereira dos Santos da Fecularia, Gabriel Parolo Martins Soares, de Nova Horizon do Sul, que é o irmão do Matheus e o Tuca, e o Rony Edson Campos Minella Júnior, da Irrigação. Ontem Nívia Lopes Novaes da Fecularia e hoje Claudinei Alves dos Santos e Jonathan Júnior Oliveira Daniel da Fiação. Rogério Santos Araújo de Ribas do Rio Pardo. Parabéns aos colaboradores que trocaram de idade
1: nesta semana. É isso aí. Parabéns aos nossos colaboradores. Colaboradores aniversariantes da semana. Vamos agora aos nossos associados. Começando no dia 23, Cássia Margarete Racamada, também Eberton José Andrade, Luiz Fernando Nazori e Rafael Gonçalves de Azevedo. No dia 24, Ademar Capucci, Akiko Yamamoto, Luiz de Moraes Barros Lamáquia, Nilce Margarida Alves da Costa. No dia 25, terça-feira, Adilton Boff Cardoso. Jairo José Bortolanza, José Ivan Martini e Matheus Nogueira Lemos. Dia 26, quarta-feira, Antônio Torres Chances, Claudino Hermes Dalprá, Márcio Antônio Breda e Mário Montemeso. No dia 27, Alexandre Leal, lá de Anaurilândia. E no dia 28, Alessandra Fragnan, Gilberto Darcy Bernardi e Luciano Santo Neuvo, de Glória de Dourados. Hoje está ficando mais velho Adir Odiloni, Dirceu José Palma, Dorval Muraro e também Nara Vilela de Andrade, lá de Deodápolis. Parabéns aos nossos associados aniversariantes da semana.
2: O Copaçu Rural fica por aqui, nós agradecemos, pessoal, a audiência de todos aí, lembrando que amanhã, 30 de outubro, né, vai ter o segundo turno das eleições, então cada um e a gente, como fez no primeiro turno, né, a gente relembra aí, cada um faça a sua parte vai lá, vota, faz a sua análise bem feitinha sobre aquele candidato que realmente vai estar dentro aí das suas convicções. Amanhã, Mato Grosso do Sul vai ter também segundo turno, além para presidente da República, vai ter segundo turno para governo do Estado. Lembrando que o horário de votação no Mato Grosso do Sul das 7 da manhã às 16 horas, horário local que corresponde ao horário de Brasília das 8 às 17. Então, das 7 da manhã às 16 horas aqui no Mato Grosso do Sul, E até sábado que vem no Compasso Rural.
1: É isso aí. Mais um programa chegando ao final. Véspera de eleição, né? Pedir para os nossos eleitores comparecerem, votarem com consciência. E vamos mandar um abraço para os nossos ouvintes, né? O Zaqueu, caminhoneiro ali na Santa Rosa. Também todos os operadores de máquinas aí que estão empenhados no plantio da nossa soja. Quase finalizando, graças a Deus. Também o pessoal que está nos tratos culturais aí, pulverização, aplicação de cloreto de potássio já. Então a safra de soja já está no nosso solo amado, em pleno vapor, com boa umidade e um bom estabelecimento para a gente almejar aí uma boa produtividade. Também o pessoal dos assentamentos que estão na audiência do Copa Sul, especial o pessoal ali da Juncal. Também o pessoal da cidade que está sempre na audiência do Copa Sul Rural. Nenê lá do seu Joaquim Rosa e companhia. E também outros estabelecimentos do nosso comércio aí. Vamos ficar com a música Ana Castelo, Léo Rafael e DJ Cris no pit e no agro. Para todos os nossos aniversariantes da semana especialmente. E também os nossos ouvintes do Copa Sul Rural. Obrigado e até o próximo sábado.
6: Que eu vim da roça Que eu não vou vingar Ah, Eu, eu sou
0: roceiro Com muito orgulho
6: Se vai de carro, eu vou de cavalo Nós é bravo Não tenho vergonha da minha raiz de caipira E onde eu garanto o pão de cada dia É na lida.
5: Oh, oh, oh.
0: O programa Copa Sul Rural